0: Die Geschichte hier, der klingt noch sehr generisch, der Tech-Meta-Podcast. Heise und Tetra-Enfer-Podcasten sich gegenseitig. Ähm, wir haben das versucht, mal so ein bisschen, auf eine, ein bisschen konkreter zu machen und gesagt, wir reden ein bisschen so, erzählen, wie wir mit Technik umgehen, äh, wie wir neue Trends, Hypes, äh, wie wir die einschätzen. Was passiert da eigentlich in so einer Redaktion, wenn wir darüber sprechen? Und dann machen wir auch so ein kleines... Äh, Quiz oder so eine kleine Bewertung von den, glaube ich, den, den so wichtigen Hype-Themen, die jetzt in Zukunft äh, auf uns ähm, zukommen und äh, unserer, geben unsere Einschätzung dazu. Wer sind wir? Wir wurden jetzt gerade schon eingeleitet, aber ich würde trotzdem noch mal kurz äh, schauen, dass jeder sich einmal vorstellt. Mein Name ist Achim Bartschok, ich bin bei der CT, dort stellvertretender Chefredakteur, muss mich dann thematisch eben auch ähm, so mit der Gesamt-, mit dem Themenmix, mit der Heftkomposition äh, auseinandersetzen. Und da ist das für uns immer ein großes Thema. Welches Thema kommt vorne aufs Heft?
1: Äh, ja, Luca Caracciolo, Chefredakteur des t Magazins, also auch Print. Ähm, da geht es im Grunde genommen genau auch darum, die richtige Heftkomposition, was packen wir aufs Cover, ähm, wie ist der Themenmix, der gut funktioniert, gibt es Themen, die haben wir vielleicht vergessen, müssen die noch rauf, wie passt das alles zusammen? Also auch, das ist so die Herausforderung, über die wir heute auch, glaube ich, äh, sprechen werden.
2: Stefan Dörner, auch T3N Magazin, aber vom schneller drehenden Teil, also online. Ähm, genau, ich beschäftige mich natürlich dann immer damit, was machen wir täglich auf der Seite, ähm, wie ist der Themenmix auch da. Äh, wir haben kein Cover, aber wir versuchen die Schwerpunkte
3: auch irgendwie zu setzen. Jo, und ich bin Jan Kino-Jansen und ich ähm, bin im CT-Ressort Mega, das heißt mobiles Entertainment und Gadgets. Und das A wissen wir selber nicht, aber klingt geil. Und ähm, ja, da mache ich halt so alles, was so so trendet gerade so. Also ich habe lange Virtual Reality und Eier und so ein Zeug gemacht und jetzt mache ich viel Mobility-Themen und äh, ich mache hauptsächlich Print, aber ich auch mache auch mal hin und wieder ein Video.
0: Ja, Print. Im, im Print, im Video im Print, ja. Ähm, ja, lasst uns mal damit anfangen, so ein bisschen zu gucken, wie gehen wir eigentlich, also es geht darum, neue neue Themen, die aufkommen. Wie gehen wir damit um? Und eine erste Frage für mich wäre da an euch. Habt ihr irgendwelche Beispiele, wo, ähm, vielleicht auch mal ganz plastisch, was passiert denn so, wenn, keine Ahnung, das Thema ähm, Fake News aufkommt oder VR? Wann, wann, wann taucht das so bei euch auf? Warum taucht das bei euch auf? Und ähm, wie, wie geht ihr damit um? Wie schätzt ihr ein? Ist das jetzt relevant für uns oder nicht?
3: Also ich bin da, wenn ich da mal direkt äh, starten darf, ich bin da eher der Impulstyp und der Gefühlstyp, der halt wirklich merkt, also ich, also ich habe das Gefühl, wenn man so mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt geht, dann merkt man, dass auf einmal alle Leute Snapchat benutzen oder alle Leute, keine Ahnung, das ist irgendwie eher so ein Gefühlsding, wenn man, gerade wenn man auch viel liest oder so, dann finde ich, bekommt man relativ schnell so ein Gefühl dafür. Das ist nur leider wahrscheinlich so ein äh, bisschen so ein selbsterhaltenes Hype-System, das wahrscheinlich viele Journalisten so arbeiten und wenn zwei anfangen irgendwas hochzuschreiben, dann denken die anderen schon, das ist ein Hype. Das ist natürlich alles ein bisschen problematisch. Deswegen versuche ich, äh, das manchmal ein bisschen auf objektivere Beine zu stellen und da hilft mir dieser Hype-Cycle, den der Kollege jetzt gerade freundlicherweise an die Wand geworfen hat, der immer einmal im Jahr äh, von dem Analysteninstitut Gartner veröffentlicht wird und wo man dann sehen kann, wie die die Trends einschätzen und da kann man dann immer so sein Gefühl ganz gut abgleichen.
0: Wobei das auch ja letztendlich auch Analysten sind, die auch so ein ja auch eher Pi mal Daumen gucken müssen, wie sie was einordnen. Also das
3: ja klar, aber da hat es natürlich auch viel mit Verkaufszahlen zu tun und äh, wie viel da investiert wird. Und da kann man zum Beispiel ganz schön sehen, das ist irgendwie ganz nett, da gibt also hier fängt so ein Hype so langsam an und dann gibt es so ein, so ein, ähm, ja, so ja ein Berg der aufgeblasenen äh, Erwartungen. Also das ist sozusagen wirklich der... Maximalpunkt des Hypes und das war, leider ist das nur der Hype-Cycle von 2017, der ja, von 2018 wird glaube ich ja nächste Woche oder so veröffentlicht, leider sind wir da ein bisschen früh dran, aber Deep Learning, Connected Home, Virtual Assistance, Machine Learning, äh, autonome Autos, das sind ja auch die Themen, wo wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drüber reden, das sind gerade die Sachen, die oben auf dem Hype ja die gerade oben auf dem Hype Berg sind und dann geht das mit dem Hype runter, aber erst dann, ganz am Ende, also es muss immer einmal runtergehen, das ist die These und dann wird es so langsam sinnvoll eingesetzt, das ist dann das Plateau of Productivity und äh, interessanterweise ist Virtual Reality gerade auf dem aufsteigenden Ast sozusagen.
2: Wobei man muss dazu sagen, ich habe immer mal so ältere Hype-Cycles angeschaut irgendwann, also die jetzt wirklich zehn Jahre alt sind, ist natürlich nicht alles, was irgendwann mal bei Gartner links verordnet wurde, auch wirklich zu einem Hype geworden, sondern manchmal ist einfach nur gestorben.
3: Nee, das also, wird auch klammheimlich immer mal verändern, genau. ne, dass die Sachen so ein bisschen <lacht> versetzt werden. Also richtig
2: guter Zukunftsindikator ist es halt letztlich auch wieder nicht. Ich finde, als, als Journalist hat man oft ein bisschen das Dilemma, dass man Sachen tatsächlich ein bisschen zu früh mitbekommt, also im Sinne von, Sie sind, man merkt, dass sie da sind, aber man merkt da nicht unbedingt den Zeitpunkt, wenn sie wirklich relevant werden oder wenn alle darüber reden. Also so ein Thema wäre jetzt Bitcoin. Äh, da habe ich 2011 das erste Mal drüber geschrieben, da war ich noch nicht bei T3N, sondern beim Handelsblatt. Ähm, und dann war das ja das ganz, ganz lange vor sich hingedümpelt und der richtige Hype kam ja erst 2017. Und ich glaube, wir haben, auch, also auch bei T3N war das ja genauso, dass das ganz früh thematisiert wurde, aber es hat ganz lange echt niemanden interessiert von den Lesern. Und erst als es dann so richtig nach oben ging, genau, und dann hatten wir es nochmal als, als Heftcover gemacht, ja. mit der also Ausgabe das, 50.
0: Also ich habe es auch mal als Beispiel genommen, um die Frage, so, na, wann, 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 wann spricht man auch darüber und wie, wie groß sieht man was auf. Also das ist die T3N vom von Frühjahr
1: diesen Jahres, glaube genau, ich. Genau, die ist Ende, Ende ja. letzten Jahres erschienen und war auch unsere erfolgreichste Ausgabe. Ja, sicherlich ähm, auch dem Thema geschuldet, ja.
2: Also totaler Sweet Spot vom, vom ja. Timing, aber halt natürlich viel, viel später, als wir uns damit beschäftigt ja. haben zum ersten ja. Mal.
0: Genau. Und ähm, nur so, also, also wir haben natürlich auch jetzt darüber geschrieben, aber ich, ich habe noch mal geguckt. Ähm, wir hatten das halt auch schon mal auf dem Titel ganz groß mit Bitcoin goldrausch 2013. Und ich weiß noch schöner Diss, Ari. Ja. Ja. Schöner Diss. Nein, und ich weiß schon. Nein, nein. Ich wir, war, also wir ja, waren
3: 2013. <lacht> und ihr, nein, mhm. Aber ich glaube, also, ihr ja, wart zu früh.
0: <lacht> nein, aber genau das ist genau das. Aber genau das ist die Frage. Ne? die Frage ist. Ähm, also wir haben damals, glaube ich, nicht besonders nicht Deutlich mehr Hefte verkauft, weil wir es draufgeschrieben hatten, weil es halt ja. wirklich auch sehr früh war. Ja. Ähm, während das Heft, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür ist, wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt mit zum so Thema rauskommt, dann interessiert es auf einmal alle. Aber weißt du, und wie gesagt, ihr habt damals natürlich auch darüber geschrieben und wir haben heute, schreiben wir auch darüber, aber ich fand das mal so ein ganz gutes Beispiel, wo man halt, wo man sich immer wieder die Frage stellen muss, geht man jetzt mit raus und dann kann man dann ein halbes Jahr später mhm. dann nochmal was mhm. machen und nochmal drehen, hat man es dann schon verschossen, das Pulver sozusagen.
1: Also wir haben ja gedacht, dass wir zu spät dran sind, als wir das auf den, aufs Cover genommen haben und hatten dann aber auch natürlich auch ein bisschen den Bitcoin-Kurs geschuldet. Dieses Momentum, was Stefan schon meinte, wirklich auch zu Bitcoin-Höchstzeiten, ich glaube da war der Kurs bei 20.000 oder so. Ich weiß gar nicht, kurz danach glaube ich, glaub ich und ja dann kam also auch das Heft hat Wir wollten einfach teilhaben ja? also ich will noch mal kurz ansprechen die Kunst ist ja immer so ein bisschen okay wann gehe ich mit dem Thema raus wie kann ich die Relevanz wirklich für große Teile der Gesellschaft äh, einschätzen, das fällt uns ja immer ein bisschen schwer, weil wir eben in dieser Journalisten-Tech-Blase sind und man umgibt sich mit Leuten, die das auch alles, alle fresh und cool finden und guck mal, was man damit alles Schönes machen kann. Ey, ist das auch Und dann können wir das da ausrollen und dann ist das total relevant für die ganze Gesellschaft. Und was ich in solchen Momenten immer versuche ist, okay, versuch doch mal in deinem sozialen Umfeld über dieses Thema zu sprechen. Oder sich möglichst viel mit Menschen auszutauschen, die nichts mit Journalismus zu tun haben und nichts mit Tech. Und dann kannst du, dann dann, dann merkt man langsam, ah okay, das, die, die wissen gar nicht, was das ist. Ne? Also, hier, also Bei Blockchain und Bitcoin war es halt so, dass wirklich auch in meinem Umfeld, aufgrund dieses Bitcoin-Hypes auch einfach, extrem viele Fragen an mich herangetragen wurden. Ne? Also, Luca, ist das wirklich was? Muss ich nicht jetzt auch investieren? Das macht ja jeder jetzt. Ist das relevant? Und so weiter. Ähm, wobei Bitcoin auch nochmal, auch nochmal schwierig ist, weil Blockchain, die dahinterstehende Technologie, ja auch eher so eine Infrastrukturtechnologie ist. Klar, dass die Leute jetzt nicht wissen, was Blockchain ist, auch heute nicht, auch damals nicht, als der Bitcoin-Hype so hoch war. Ähm, oder VR, ne? wenn wir mal VR nehmen. Ähm, da war ja auch so dieser, im 2016, als die ganzen Brillen rauskamen und, und das jeder bei mir mal ausprobieren wollte. Aber. Da habe ich halt festgestellt, okay, die Leute setzen es auf, finden es cool und dann setzen es wieder ab und dann interessiert es auch nicht mehr. Aber es der ist Hype was bei Cooles. VR und da da, da habe ich zum ersten Mal wirklich gedacht, okay, vielleicht sind wir viel zu früh gerade dran und das wird echt noch richtig lange dauern und ähm, ja. So sieht
3: es ja momentan noch aus dann, ja. Genau, so sieht aus. Aber VR ist interessant, dass das tatsächlich auch äh, Thema war beim, weiß ich nicht, Frühstücksfernsehen oder so. Also wirklich in den Mainstream-Medien. Die haben alle zumindest, äh, als, die, ja, als die großen Brillen Oculus Rift und HTC Vive rausgekommen sind, haben die alle zumindest mal ein Stück mhm. gemacht oder so. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Aber was du gerade gesagt hast, mit dem sich mit Leuten zu unterhalten außerhalb der Tech-Blase, das Problem ist daran ja, dass wir ja schon auch den Anspruch haben, die Leute zu informieren, die in dieser Tech-Blase drin sind. Das heißt, wir müssen noch mal schon ein bisschen vorher sein. Das, den Anspruch habt ihr ja auch so ein bisschen. Das heißt, dass die Leute, ähm, die gar nichts von Tech wissen wollen, die kaufen im Zweifel auch nicht unsere Hefte und lesen nicht unsere Websites. Deswegen finde ich... den reicht dann auch das Frühstücksfernsehen im Zweifel. Im Zweifel, ne? Das ist also, also das ist natürlich ein guter Ansatz, aber ich finde es schwierig.
1: Gen also ich glaube generell ist es einfach wichtig... Ähm viele Meinungen einzuholen. Ne? Also einmal außerhalb der Tech-Base, aber natürlich bei uns auch. Also wenn, wenn wir zum Beispiel das Schwerpunktthema für die neue Ausgabe äh, uns überlegen, dann sitzt da wirklich ein großer Kreis von Leuten aus ganz vielen verschiedenen Bereichen zusammen. Natürlich viele Redakteure, aber auch aus der Geschäftsführung Menschen und hier und da auch nochmal aus, aus anderen Bereichen, wenn wir das hinbekommen. Ähm, und dann hat man so einen, so einen interdiszi interdisziplinären Blick drauf. Ne? Vielleicht auch mal jemand, der sich da nicht tagtäglich mit beschäftigt, sondern vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf hat ähm, oder Leute, die da vielleicht nochmal ganz anders drüber denken, weil sie, keine Ahnung, in der Technik sitzen ähm, und das wirklich zum Beispiel einsetzen in der täglichen Arbeit oder so. Ne? Ganz interessant
3: finde ich auch einfach ganz stumpf, ähm, sich die Klickzahlen äh, aus den Online-Redaktionen anzugucken, wo wir dann zum Beispiel gesehen haben, dass VR eine Zeit lang mal wirklich gehypt ist und dann wirklich total runtergegangen ist. also wirklich kein Schwein mehr interessiert. Während äh, wir zum Beispiel gemerkt haben, so ganz komische Themen, dass auf einmal alles, was mit Fahrrad und E-Bike und Mobilität und so zu tun hat, dass die Leute da total drauf abgehen. Also das ist jetzt gerade ein ziemlich großer Hype. Das haben ja auch Kollegen erzählt äh, aus anderen Redaktionen, dass man irgendwo nur E-Bike draufschreiben muss und schon klicken die Leute das wie wild an. Das ist finde ich auch. Das ist auch einfach ein gutes, aber das benutzt ihr natürlich auch, weil ihr ja auch sehr eng verzahnt seid, die die Print und die Online Redaktion. Ne? Ich meine du.
2: Wir haben natürlich ja einen vollkommen Zeit. anderen Rhythmus, aber wir haben natürlich einen Austausch auf jeden Fall. Ja und äh, klar also. Gerade Blockchain ist ein gutes Beispiel. Da haben wir halt wirklich auch schon sehr früh online sehr viel drüber gemacht, eben auch die, über den Hintergrund der Technologie und so weiter. Aber die Klickzahlen waren halt wirklich sehr lange trotzdem sehr gering. Also auch wenn, natürlich haben wir diesen Anspruch, digitale Pioniere zu sein, früh zu berichten. Ähm, aber es hat lange wirklich niemanden so richtig interessiert. Und dann kam diese dieser Hype und dann waren wir halt auch das Einzige, größere Online-Magazin, was so über diese ganzen anderen Tokens berichtet hat, über IOTA und so weiter. Und dann haben wir richtigen Peak gesehen, ne? weil das läuft ja auch dann über Google News ein oder in der Onebox, wenn du nach solchen Sachen suchst und dann kommt halt der richtige Traffic rein. Aber äh, klar, letztlich müssen wir uns davon auch mal ein bisschen lösen und äh, haben natürlich den Anspruch, auch früh dran zu sein und nicht nur zu dem Da, da wollte ich
0: wollte ich auch gerade mal nachhaken. Ist das nicht, also das ist ist das manchmal nicht auch das, was es was schwierig macht? Also gerade online, da ist der Druck auch größer denke ich mal, mit dem, mit einem mit Artikel auch ähm, die Leute, mit einer Überschrift die Leute zu animieren, irgendwie wo, irgendwo drauf zu klicken, das Thema auch, ähm, die Themen zu, äh, zu nehmen, worüber die Leute reden. Und genau dieses Frühe wird ja dann oft eher bestraft. Also kann man das dann aushalten, zu sagen, aber das ist jetzt wichtig, da berichten wir drüber. Oder verleitet es vielleicht sogar dazu, manchmal die Hypes auch mit zu übertreiben und mit zu pushen, weil man einfach sagt, okay, wenn ich da jetzt drüber schreibe, dann muss ich aber auch sagen, das ist das nächste große Ding oder das ist völliger Mist, damit die Leute wieder draufklicken.
2: Nee, also man, klar haben wir natürlich in der Zeit, wo, wo äh, diese Kursexplosion war, haben wir natürlich auch ab und zu mal einen Artikel gebracht über den Bitcoin-Kurs und das waren auch immer die besten Klicken, aber wir haben gleichzeitig gesagt, äh, wir müssen es äh, einfach auch mal erklären, die Technologie dahinter. Wir haben ganz viel Hintergrundartikel geschrieben, was ist denn die Blockchain und wie kann sie auch andere Teile der Wirtschaft äh, verändern. Und das, diese Artikel wurden lange nicht so gut geklickt wie diese ganzen Kursschwankungen, aber wir haben sie halt für relevanter gehalten und man muss sich da natürlich äh, ja einfach ein Stück weit von, von frei machen. Ich glaube, es wird dann, ich hoffe zumindest, dass es langfristig auch belohnt wird, äh, wenn Leute merken, dass man diese Hype Cycle nicht komplett reitet und äh, dann eben mitgeht, um um da maximal Klicks einzufangen. Aber ich glaube, diese, diese, diese Dynamik besteht natürlich völlig. Äh, auch generell äh, polarisierende Meinungen zum Beispiel laufen ja auch immer sehr gut. Da gibt es natürlich immer so ein bisschen äh, die, die Tendenz dazu, dass dann vielleicht auch ein Reaktor sagt, ja, dann hau ich mal richtig auf die Kacke, weil äh, ich weiß, das wird Unmengen äh, geteilt. Und ich meine, eine ne steile These finde ich finde ich gut, wenn man sie gut begründen kann, aber natürlich kann man sich da auch äh, in, drin verlieren und irgendwie nur noch komplett äh, in Rands verfallen oder irgendwie komplett abstruse Thesen, weil man einfach weiß, es wird gelesen, solange es irgendwie nur möglichst steil ist.
1: Und ich finde, man muss, man muss auch ein bisschen differenzieren und das Blockchain-Bitcoin Beispiel ist, glaube ich, ganz gut. Also ähm, was ich vorhin schon meinte, Bitcoin hat jeden interessiert, weil es einen unmittelbaren Mehrwert für jeden Einzelnen bedeutet hätte, wenn er jetzt einsteigt und in zwei Monaten sich der Kurs verdoppelt hätte. hätte. Unmittelb unmittelbarer Mehrwert zieht immer und dann hast du aber die Technologie, die dahinter steckt, die wir dann, und das ist dann, finde ich, unser Job trotzdem, auch wenn sie natürlich niemand interessiert, Blockchain außerhalb unserer Bubble, ähm, die wir aber trotzdem dann analysieren, erklären und auch klar machen, warum sie denn wichtig werden könnte oder sehr wahrscheinlich werden wird. Ne? Also das, was so ein bisschen das, das was vorne passiert, genauso wie bei künstlicher Intelligenz. Also, ne? gut, künstliche Intelligenz ist immer noch mal, nochmal ein Sonderbeispiel, weil da natürlich auch viel Sci-Fi-Pop-Wissen äh, und jeder kann mitreden und die bösen Maschinen und so weiter vorherrscht, allein aus der Popkultur. Ähm, aber da ist es auch so, dieses dieser KI als Infrastrukturthema wird sehr wichtig werden. Aber so sehen es viele Leute nicht, sondern die sehen dann irgendwelche smarten Assistenten eventuell, die dann plötzlich schlauer sind als vielleicht noch vor fünf Jahren. Und wenn die irgendwann so schlau werden, äh, dass man wirklich von smarten Assistenten sprechen kann, dann hat es wieder unmittelbaren Mehrwert für den Einzelnen und dann hat man plötzlich wieder etwas, ja, was vermutlich ankommt und was wichtig wird. Und immer aber auch beides im Blick zu behalten, was sind so diese langfristigen, vielleicht auf so einer technischen Ebene, äh, was sind so die Themen und was was ergeben sich daraus für Anwendungen für den Nutzer?
0: Du hattest vorhin gesagt, mit den mit den steilen Thesen und man ist immer ein bisschen versucht, das, das so ein bisschen zuzuspitzen. Und da hast du dann aber selber gesagt, na ja, aber es ist auch wichtig, eben da die Gratwanderung zu halten. Ich würde aber trotzdem, wäre jetzt meine These, dass dass das schon... Ähm, etwas ist, was glaube ich den, den Journalismus auch irgendwie prägt und äh, und wo, wo, wo einfach äh, einfach Teil des Ganzen ist, dass man halt sagt, hey, ich, es ist jetzt langweilig darüber zu schreiben, dass das vielleicht mal demnächst irgendwie wichtig werden könnte, sondern ähm, eigentlich hast du als Redakteur bei einem bei einem Chefredakteur oder als äh, jemand, der was online schreibt, bei seinem Leser immer die besten Karten, wenn du sagst, das zehn Gründe, warum das äh, euer Leben demnächst verändern man wird, oder zehn Gründe, warum ihr nicht mehr über, warum Bitcoin abstürzt. Also ja,
2: ja die, die, die Anreize sind so gesetzt, das ist auf jeden Fall so. Es ist halt die Frage, ob man denen nachgibt oder ob man, ähm, man da einen Mittelweg findet. Also ich glaube aber auch, dass, äh, ich meine, ihr macht das ja auch nicht. Also und ich glaube auch aus guten Gründen, ne? also dass, dass ihr euch in solchen Clickbait-Headlines äh,
0: ähm, ergeht. Das ist ja, ich mein oh. also wenn du wenn du auf Kommentare auf Heise Online bei uns auch guckst oder, da wird da ist schon auch eine steile These oben drauf und ich, oft wenn der Kollege was schreibt über irgendwie was, was rss feeds sind äh, sind tot oder so. <lacht> schlucke ich auch erstmal, also das hätte ich jetzt vielleicht hätte ich vielleicht auch nicht so gemacht, aber ähm, ist natürlich das, wo dann die Leute, wo die Leute herlocken, um mit dir zu diskutieren. Aber ich finde
1: es absolut legitim, wenn das wenn das steil formuliert ist ähm, und aber auch eine Argumentation hintersteckt, die die einfach Sinn ergibt. Ne? Also dann kann man auch schreiben, SS ist tot oder vergesst den Blockchain-Hype hatten wir glaube ich selbst online ähm, in dieser ganzen Hype-Phase. So, so ein Stück oder VR oder was auch immer. Ne? Also ich finde das als journalistisches Stilmittel absolut okay. Man muss nur halt ein bisschen aufpassen, was du vorhin meintest, glaube ich, dass man die Hype-Maschinerie nicht zu stark mitmacht, weil das wirkt sich vielleicht kurzfristig positiv aus auf die Klickzahlen. Langfristig muss man halt sehen, dass man dass man sich nicht lächerlich macht. Ja, hast du sowas wie
3: heftig oder so. Ne? Also ja. diese Dinger, die dann die extreme Klickzahlen generieren und dann einfach verpuffen. Da muss ich aber mich auch mal da rege ich mich im Moment gerade aber auch darüber auf, dass die Leser, ich würde uns jetzt mal alle so als, oder wir arbeiten ja bei, ich sag mal, Qualitätsmedien, wenn wir das jetzt mal mit anderen ähm, Plattformen vergleichen und immer, wenn wir auch nur mal ansatzweise ein bisschen angespitzte Überschriften benutzen, dann werfen uns die Leser vor, oh, Clickbait, ihr jetzt auch und so und das finde ich sowas von anstrengend, weil ähm, dann sollen sie auch auf die langweiligen Überschriften draufklicken. <lacht> die Leute, ne?
2: Nee, da da, da gebe ich dir auch recht. Und ich finde auch tatsächlich, als Kommentar kann man auch mal eine These spitz formulieren. Man muss sie halt gut begründen. und ähm, Aber dann ist es auch völlig klar. Äh, klar, als Kommentar kann ich auch äh, schreiben, erst ist erstes Tod, finde ich. Wenn man wirklich der Meinung ist, ich bin auch nicht der Meinung, aber wenn man selber der Meinung sein sollte und gute Gründe dafür findet, kann man auch mal was spitz formulieren.
3: Naja, aber ich meine zum Beispiel, äh, neulich äh, hatte ich mal irgendwas gemacht, so, so leicht lassen sich Kommentare. Äh, kontaktlos Kreditkarten abfischen und äh, mir war es nicht klar, dass es äh, inzwischen so einen Fanboy-Krieg äh, gibt zwischen den äh, äh, Kartenfreaks und den Oldschool-Bargeldfreaks, für die alles, was mit äh, Karten oder äh, ähm, Mobile Payments zu tun hat, irgendwie der Teufel ist. Und die haben jetzt alle nur auf diesem Artikel eingedroschen, dass also die, die, die Bargeld-Fans gesagt haben, das ist alles viel zu wenig spitz formuliert und die anderen haben gesagt, das ist totaler Clickbait. Da hast du alles richtig gemacht, ich, finde ich. Beide ach, ich weiß, nee, irgendwie, also man hat dann echt irgendwie ein schlechtes Gefühl und denkt, ey Leute, <lacht> ich gehe jetzt nach Hause.
1: Aber mich trich, würde ja. mal interessieren, ihr habt ja ein großes Heiseforum, also mit hm. wie vielen Nutzern, unendlich vielen, das hat ja auch Tradition, Bedeutung für die, für, die, für die Leser, dass sie da diskutieren. Wie tief geht er denn dann in die Diskussion mit den Lesern äh, rein? Also sagt ihr so, ey, ihr müsst das auch mal von der Warte sehen und wir sind die Journalisten, die euch das irgendwie von verschiedenen Seiten zeigen wollen. Geht er in die Diskussion richtig rein? Also das oder? war
3: früher mal so, dass, dass ähm, es gab früher mal fast ein Dogma, wenn ich das mal so äh, deutlich sagen darf, dass äh, wir uns da nicht einzumischen hätten. Das finde ich aber also es hat sich inzwischen auch, also das ist, ist zehn Jahre her oder so, hat sich inzwischen auch natürlich geändert, weil das passt irgendwie nicht mehr in die Zeit, aber es gibt da keine Ansage aus der Chefredaktion, wie man da sich zu verhalten hat es gibt Kollegen naja es gibt schon, schon eine Ansage
0: damit. ja naja es gibt es, man sollte schon
3: ich muss ich muss so grinsen, weil unser Justiziar
0: auch hier sitzt der sich auch sehr oft äh, mit mit dem heißen beschäftigen muss naja, es gibt natürlich schon ähm, man sollte schon gewisse gepflogenheiten einhalten und wenn äh, jemand da über die Stränge schlägt was auch in der Vergangenheit auch passiert ist dann
3: naja, ist, wird das auch meistens
0: intern geklärt aber natürlich ähm, ihr verbietet ist es so. ja nicht nein und ich glaube es ist auch ich, ich bin mir auch nicht sicher ob das vor zehn Jahren so ein Dogma war, weil ich wir eigentlich schon immer geguckt haben, dass wenn, wenn bestimmte Themen aufkommen oder wenn ein Leser auch einen, einen, einen sinnvollen Hinweis oder so gegeben hat, dass man da auch durchaus mal ähm, sich meldet oder wenn was zu, also ich erinnere mich, dass äh, Jürgen Kuri, der ähm, äh, Stefanin, Chefredakteur, also online, der hat da schon oft auch mal was dazu gesagt und auch Christian Persson von der CT, wenn eben, wenn wir eben das Gefühl hatten, dann, dann musste reingehen, aber es stimmt natürlich, also ganz klar, das Heiseforum ist, ist so Teil dieser Kultur, das war vielleicht früher sogar noch stärker als jetzt, aber das gehört auch dazu und das ist auch wichtig, die Diskussion zu und machen. Die Flame
2: Wars, und äh, die Wars äh, die gehören genau. auch dazu.
0: Und äh, ich glaube, was, was, also man muss halt, es sollte halt schon gewissen Gepflogenheiten quasi ähm,
3: gerecht werden und darauf achten wir auch. Ähm, Nee, mir geht's aber, jetzt nur aber trotzdem gibt es, es noch viele Leute, gibt, die gar nicht. Also es gibt ja. Leute, die sagen, also das heiße Forum. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Ähm, kann man ja mal reinschauen. Also das ist zum Teil wirklich auch so verletzend, den, den Autoren gegenüber, dass ich auch Kollegen kenne, die das nicht lesen, weil sie sagen, ich äh, möchte das nicht. Äh und
2: dabei geht es nicht mal um Flüchtlinge, sondern um Technikthemen. Ja, also
3: wenn du mal was über, du, manchmal haben wir schon was über Flüchtlinge und dann hey, ja. lese ich es auch nicht mehr. Das ist dann
2: auch mal übel, ja.
3: Also das ist dann schon, aber die meisten Kollegen versuchen natürlich schon da mit zu diskutieren. Wie macht ihr das denn im Forum? Also wir haben kein Forum. Ja, doch, wir haben, haben, haben unter den Artikeln. Haben ja, wir. ja, klar, aber
1: wir haben, die Heiseforum ist ja so eine Institution. Ja. und ähm, Aber mit genau. Artikel, was, wie geht ihr mit Artikelkommentaren? Also ich schreibe ja wenig bis gar nicht online, aber so aus meiner Zeit, als ich da noch ein bisschen mehr gemacht habe, ich, ähm, ich fand es immer okay, wenn jemand Kritik geäußert hat, aber die halt inhaltlich war. Also wenn man halt ähm, mit der Kritik was anfangen konnte und sich auseinandersetzen konnte. Ne? Und ähm, sobald es dann andersrum war, dann habe ich mich ein-, zwei Mal auch dazu hinreißen lassen, irgendwie ironisch zu schreiben, wie nett oder so drunter, aber ja.
2: Also wir haben echt Glück, was die Kommentare online angeht, muss ich sagen. Wir haben eine sehr nette Community und äh, es kommt Kritik, aber die ist wirklich ganz,
3: ganz oft richtig äh, konstruktiv formuliert. Also habt ihr jetzt im heißen Form durchaus auch, aber das ist halt, muss man halt immer ein bisschen suchen. Habt ihr
0: es auch schon mal gehabt, dass ihr irgendwie über einen Hype oder so geschrieben habt und danach vielleicht ein paar Jahre später, kam dann der Leser und hat gesagt, ich habe es dir damals schon geschrieben, das war Quatsch, was du gesagt hast. Weil die Leser schreiben ja dann auch so, nö, das passt so nicht oder irgendwie liegst du falsch.
1: Also ein paar Jahre weiß ich jetzt nicht, aber man hat schon zum Teil wirklich Leser, die ähm, da, wo ich so ein bisschen beobachte, gerade wenn neue Ausgaben rauskommen, ähm, äh, die schon immer eifrig dabei sind ne? und, und, und kommentieren und und man hat halt alles Mögliche, ne, von, von Lesern, die dann sagen, ach, jetzt seid ihr auch auf den Hypezug aufgesprungen, bis, oh, endlich macht es T3N, die machen das dann ausgewogen und nüchtern und, und cool. Also eigentlich alles Mögliche, aber so jetzt Jahre später wüsste ich jetzt gar nicht, so. Ich
3: auch nicht. Also ich weiß, dass einige Leser so, so ein bisschen nachtragend sind, dass sie, also wenn, wenn einer mal eine steile These gebracht hat, wie zum Beispiel, was hatten wir gerade gesagt, RSS-Feeds äh, RSS sind, sind, sind tot oder so, das kann schon passieren, dass dir das dann zwei Jahre später äh, irgendwie vorgeworfen wird, wenn du irgendwas Positives über RSS-Feeds schreibst. Vor zwei Jahren hast du doch noch gesagt, das wäre alles tot. Also es gibt schon sehr treue Leser, die da genau aufpassen, aber das ist natürlich nicht die Mehrzahl. Aber das finde ich eigentlich auch irgendwie ganz cool, dass, dass die gibt.
0: Wollen wir uns jetzt noch einmal ähm, so ein bisschen aufs als wagen und wir haben nämlich so überlegt, was sind denn so Technikthemen, die uns gerade auch in den Redaktionen irgendwie so ein bisschen beschäftigen, wo wir auch noch nicht wissen, ist das jetzt, wann gehen wir da, was sind das, sind das Themen, wie wie groß spielt man die, wie viel redet man darüber.
3: Ich dachte jetzt, kommen Essie. Sachen, wo wir uns total vertan haben.
0: Da habe ich, äh, hatte ich ja so ein bisschen gefragt. Ja, halt, denn, mir grad, noch, mir wir ist gerade noch eingefallen. Ja.
3: Okay, dann, dann nimm doch dein Beispiel. <lacht> ja. Dein eines Beispiel. Mir ist nur gerade eingefallen, äh, das war nämlich tatsächlich auch ein Leser, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich tatsächlich mal irgendwo, entweder geschrieben oder im irgendeinem Video gesagt, als dieser 3D-Hype war 2000, wann war das? 2010? 10, so. also, 3 äh, nee, d die 3D-Fernsehen. Ah, okay. Wo äh, auf der IFA alle Fernseher äh, 3D waren, da habe ich gesagt, dass irgendwie 2015 die Tagesschau in 3D sein wird, ja, dass ich da ganz fest von überzeugt bin. Und äh, ja, das hat nicht, war da nicht.
1: Ja, also wenn wir schon mal dabei sind, ähm, ich habe mal geschrieben vor, Gott, das muss drei Jahre her sein, ähm, ist nicht so lustig, vielleicht kennt es auch nicht jeder, aber es gab ja mal diese Livestreaming- diesen Livestreaming-Hype in den sozialen Medien und die erste App, die das mit Twitter nativ gemacht hat, war Merk Meerkat. Und da habe ich, ich fand das total genial und dachte, oh Gott, da ist ein Echtzeit-Social-Media-Tool und jetzt gibt Echtzeit-Live-Video. Das wird Twitter für immer verändern. Ja, wir werden irgendwann nur noch Livestreams machen und es war leider nicht so.
3: Ja, ein bisschen gibt es das ja noch. auf Facebook Ja, es gibt es, aber
1: also ich, ich habe den Impact damals viel höher eingeschätzt. Aber auch da wieder, ne sich das dann wieder bis in den Alltag runterbrechen und vielleicht mal ein Selfie zu machen, ne, das ist das eine, aber ein Live-Video von sich zu machen und alles live. Aber auf der anderen Seite ist man dann vielleicht auch wieder zu früh dran und das, dieses Livestreaming wächst so ähm, langsam und irgendwann hat man irgendeine App, die die das so nativ macht und einfach noch viel einfacher als Twitter. Und dann hat jeder plötzlich ein, noch ein Gadget, womit man sein ganzes Leben lasst. Ich weiß es nicht, ne, aber da war es einfach falsch.
0: Ich habe übrigens mal über Livestreaming und so Web 2.0-Apps auf Smartphones äh, in der T3N geschrieben. ist aber schon ein bisschen länger her. Ah, aber da war Von ich noch nicht da. Nee, da warst ja. du noch nicht da. Ähm, Bitcoin wäre bei mir so ein Beispiel. Also ich hätte geschworen, dass der Bitcoin-Kurs nie über 200, 300 äh, Euro gehen würde. Ich glaube auch, dass der irgendwann wieder dahin geht, aber mal Was,
1: gucken. Wo ist er gerade? Wer weiß, weiß Ich weiß es ja nicht. Wer hat, hat Bitcoins? 4.000 sowas <lacht> irgendwie.
2: Ja. Andi, weißt du's? <lacht>
1: Unter, unter also 6.000. Genau, aus okay. dem Publikum, ja. weil
3: das hört man hier Also, nicht ich glaube daran, dass er nochmal auch sogar die 20.000 übersteigt. Aber da sind wir ja, genau, so können wie wir uns ja schön wie in einem Jahr mal, genau. mal unterhalten oder in zwei.
0: Also, wir machen auch in unserem Podcast tatsächlich das ähm, so, dass wir einmal im Jahr äh, darüber äh, sprechen, was so in dem Jahr ähm, passieren wird und da ist es immer wieder sehr lustig. dann Da geht es nur um ein Jahr, ne? nicht um eine längere Zeit ähm, zu schauen, was davon dann wirklich passiert ist oder nicht. Ja, wie sieht's denn aus mit Bitcoin oder beziehungsweise der Blockchain? Wir haben uns gefragt, zu so fünf Jahre von jetzt, wie groß ist der Impact oder wie ist der Impact von dem Thema in den nächsten fünf Jahren? Ähm, das erste Thema wäre... Ach so, genau.
3: Haben, und ich Wir gerade heim, also sozusagen geheim haben wir jetzt Noten von 1 bis 10 gegeben. Also 1 spielt überhaupt keine Rolle mehr in fünf Jahren oder in den nächsten fünf Jahren oder zehn ist alltäglich und begegnet uns jeden Tag. Aber du hast nicht über den Bitcoin-Kurs geredet, sondern nein, ich habe die Blockchain-Technik genau. in anderen. Beraten. Das war mein Versuch, eine Überleitung zu
0: machen. Deswegen habe ich ja, Aber okay. ja, blo äh, genau Blockchain. Wir haben, also ich habe es eher so auch verstanden. Spielt es einen größeren Impact als jetzt oder eher nicht? Also mal gucken. Ja, genau. Ja, also dann schauen wir mal.
3: Hat Achim übrigens so Gut. schöne Bilder gemalt. Ja. Die finde ich sind sehr gelungen. Das ja, ist jetzt das Blockchain gehen wir um, weil
0: Die Zahl ist ja wichtiger. Äh, äh, also ja, Kino glaube ich, vorlesen. Kino äh, sagt drei. Ich sag vier.
2: Ich Aber du sag und ich sag sieben, also okay. aufsteigen. du jetzt das also äh, flammende
3: jetzt Plädoyer für, für <lacht> Blockchain? Ja, ähm,
2: also ich ähm, habe es tatsächlich auch auf die Technologie bezogen und ähm, was jetzt mit mit Kryptowährungen sein wird, das, das weiß ich nicht, wobei ich schon glaube, dass der Bitcoin irgendeine eine Rolle weiterhin spielen wird, auch Ethereum oder Ether. Aber ich glaube vor allem, dass die Blockchain im im Backend von ganz vielen Technologielösungen eine Rolle spielt, was sie jetzt teilweise schon tut, also Logistik, Finanzinstitutionen. das ist einfach eine Möglichkeit, wie sagen Vertrauen auf eine technische Basis gestellt werden kann, also dass man eben sicher sein kann, ohne dem, dem Einzelnen zu vertrauen, dass zum Beispiel ein bestimmter Token das ist, was er vorgibt zu sein. Und damit lässt sich einfach, glaube ich, vieles effizienter abwickeln. Ich glaube auch nicht an die große Wirtschaftsrevolution durch Blockchain, so wie es ja schon mal auch fürs Internet vorher gesagt wurde, dass alles dezentral wird und wir irgendwie sowas über und alles nur noch Blockchain-basiert machen, das einfach so ein, so ein Faktor wird, dass das einfach äh, sagen die GAFA-Ökonomie komplett abgelöst wird, das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, dass es im Backend äh, schon in vielen Bereichen eine Rolle spielen wird, Logistik und Finanzinstitutionen und ich glaube auch, dass Kryptowährungen in irgendeiner Form überleben, weil dafür haben sie einfach einen, immerhin mindestens mal einen Anwendungsbereich, nämlich äh, illegale Geschäfte und da werden sie auch weiterhin eine Rolle spielen.
3: Also ich glaube auch, dass Kryptowährungen auf jeden Fall uns definitiv auch die nächsten 20, 30 Jahre begleiten werden in jeglicher Form. Aber ich glaube nicht, dass die Blockchain so einen großen Impact haben wird, zumindest in den nächsten fünf Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass alle damit, also auch Banken, ganz normale Banken, damit rum experimentiert haben, aber ich habe da noch keinen richtigen Case gesehen, der mich überzeugt hat und der wirklich ja, der wirklich im, im Produktiveinsatz verwendet wird. Es ist, es ist,
2: eine robuste und verteilte Datenbank und das wird durchaus auch jetzt schon äh, genutzt von vielen Unternehmen.
1: Ich, also ich habe im Zuge der Recherche für die Titelgeschichte der, der 50 viel mit, mit Leuten aus der Wirtschaft, aus der klassischen Wirtschaftswelt gesprochen und die haben eigentlich fast alle einhellig gesagt, dass dass da viel experimentiert genau, wird und das ausprobiert wird, Gefühl. aber dass eigentlich kaum wirklich serienreife Anwendungen genau. draußen sind. Also es gibt, sind. Also sagst, hier es und gibt da. so
3: Beispiele, irgendwie so Pilotprojekte, wo, genau. wo das sozusagen einmal ausprobiert wurde mhm. und wo die Firmen dann natürlich, weil es natürlich auch PR gibt, mhm. zu sagen, wir arbeiten jetzt schon in der Logistik mit Blockchain, aber so also richtig irgendwas Großes, wo wirklich eine, eine Oldschool-Datenbank irgendwie ersetzt worden ist.
1: Also mir ist manchmal auch immer noch nicht wirklich klar, wenn dann... Beispielsweise ein Projekt vorgestellt wird eines Unternehmens, das dann mit Blockchain arbeitet und dann wirklich mal runter zu definieren und ähm, zu erklären, warum kann das eine verteilte Datenbank genau. nicht genauso ja. und auch was diesen Vertrauensaspekt angeht. Ähm, und solange das mir noch nicht ganz klar ist, würde ich dem Ganzen auch, also ich, meine, ich habe auch eine 6 gegeben, du hast eine 7. Ich hätte ähm, trotzdem äh, vermutlich nach den fünf Jahren auch eine höhere Wertung gegeben, weil ich glaube, dass das eine Infrastrukturtechnologie ist, mit dem sich viel machen lässt, aber das gleichzeitig auch ähm, eine, eine, eine Kulturveränderung in den, in den Unternehmen bedeutet. Ne? Also plötzlich schreibt man Dinge in die Blockchain und das werden äh, Vorgänge automatisch ausgelöst und da sind mehrere Parteien an so einer Lieferkette beteiligt oder sowas und, und plötzlich äh, du lieferst nicht pünktlich, dann wird automatisiert irgendwas ausgelöst, Strafzahlung, was auch immer. Ähm, und ich glaube, das braucht noch ganz viel Kulturveränderung und deswegen glaube ich, dass es noch dauern wird. Aber also ich, äh,
0: noch ne? keine Punkte in Flensburg mit der B Blockchain realisieren. Äh,
3: vielleicht sollten wir, ist mir gerade eingefallen, für die nur Audiohörer einmal sagen, was wir für eine Note haben wir das Aber alle haben mit? Haben wir haben wir gemacht. Haben wir wenn gemacht, wenn du okay. nur zugehört hättest, genau. <lacht>
0: Ähm, so, nächstes Thema, damit wir doch alle durchkommen. Ja. Virtual Reality ist ja auch so ein Steckenpferd von, glaube ich, Keno und Luca auch vor allem. Was habt ihr gemacht? Also ich, Keno hat eine 7, ich habe eine 4, Luca eine 6 und dann nochmal eine 7.
1: Ja. Stefan hat mehr als
2: ich. Ich, ich, ich habe tatsächlich nach oben korrigiert nach deinem Vortrag eben, weil du nochmal...
1: <lacht> <lacht> oh. Ich sollte bei Facebook anheuern, ja. glaube ich.
2: Nee, weil, äh, aber ganz kurz, du kannst gleich erklären, aber ich erzähle ganz kurz, weil ich hochkorrigiert habe, äh, also sozusagen innerlich, weil du nochmal wirklich erklärt hast, was einfach das mega Anwendungsgebiet ist für VR, nämlich äh, Bildung und Weiterbildung, weil es einfach so viel, also offenbar na, nach der Forschung äh, so viel besser hängen bleibt, wenn du Dinge wirklich tust und dir anschaulich machst, als wenn du darüber nur hörst oder nur liest oder in anderer Form dir zuführst aber mal weil ich habe eben schon was zu Blockchain gesagt hast. ich sehe das
3: ähnlich also im Moment ist gerade wenn man gerade so aus dem Hype kommt dann ist das natürlich gerade eine sehr deprimierende Phase deswegen habe ich auch nur eine 7 gegeben aber ich glaube in den nächsten fünf Jahren ja wird es auf jeden Fall Bereiche geben in denen das total Standard wird wie in der Bildung zum Beispiel oder auch ähm, in, besti bei best in bestimmten Spiele-Genres wie Simulationen oder so. Aber also es wird uns begleiten, auf jeden Fall. Also ich bin, ich Aber wir haben nur noch fünf Minuten. Ja, ja, ich habe
0: genau. Genau. Ich, ich hab die niedrigste Note gegeben, weil ich glaube ich selber auch so ein bisschen in diesem Tal der Dissolution bin und das Gefühl habe, ähm, es ist äh, unerträglich langsam, wie sich Sachen ähm, tun und ich glaube bei VR, das, das werden wir nicht so spüren. Ich glaube Augmented Reality, wenn wir dann wirklich mit Brillen, mit eingeblendeten Informationen äh, rumlaufen irgendwann, dann, dann wird es wieder wichtiger, aber ich glaube, das passiert in den nächsten fünf Jahren.
1: Aber das ist halt technisch viel schwieriger umzusetzen. Ja, ne, natürlich, das ist halt genau. Das und deswegen.
0: So, nächstes Thema ist ähm, Machine Learning und Künstliche Intelligenz.
3: Oh ja.
1: <lacht> okay, oh, das nur neun.
3: <lacht> wir sind voll im Hype, würde ja, ich sagen. Ja. Ja. Aber das sagt ja auch der
1: Hype-Cycle. Ja. Ne? Also ja. da, sind wir also ja da muss ich auf. ja fast meine neuen erklären bei euch. Also
2: wir haben jetzt dreimal Zehn und einmal ja. einen neuen von Luca für die Podcast-Server. Das ähm, also
1: ist äh, trotzdem die höchste Wertung, die ich vergeben habe, weil, muss ich glaube ich nicht erklären, äh, es gibt Leute, die sagen, das ist die nächste Stufe der Digitalisierung, Können sich Intelligenz, für alle Lebensbereiche verändern, ähm, das ist jetzt schwierig, weil ich glaube, wir haben ein bisschen anderes Bewertungsschema, weil das ist ja schon ganz hoch, neun. Ja. ja, aber ich glaube, ja, ein, einmal nein. muss man die ja, Akte. Ja, also, ich kannst muss du jetzt mal einen Anti-Kommentar dazu abgeben. Also, <lacht> ähm, ich glaube, dass Unternehmen, und immer in Bezug auf diese fünf jahres ich glaube, dass Unternehmen aktuell noch Schwierigkeiten haben, KI bei sich einzusetzen, weil sie einfach völlig überfordert sind. Also sie wissen zum Teil gar nicht, wie bereiten sie sich vor, es fehlen die Fachkräfte, sie müssen die Leute erst qualifizieren, was kann ich immer mit meinem Unternehmen automatisieren, um effizienter zu werden und so weiter. Und ich glaube, das wird einfach ein bisschen dauern. In Richtung Consumer wird es sich bemerkbar machen, sicherlich was so, wo Smart Assistance angeht, Spracherkennung, Bilderkennung und so weiter. Ja, aber so ein bisschen nicht ganz so gehypt wie ihr, glaube ich.
3: Also ich habe auch autonome Fahrzeuge damit reingenommen, weil das ja. ja auch eine Art von KI ist. Und aber
1: wird es in den nächsten fünf Jahren nicht geben auf Ja,
3: da bin also ich... Also nicht Level 5, glaube ich, komplett. Ich muss ich auch sagen. Bin, also bin ich mir nicht ganz so sicher. Also klar, das ist auf jeden Fall ambitioniert, aber mal angenommen, ähm, irgendeine LKW-Firma macht einen autonomen LKW oder so. Das wird so eine Riesenwelle durch die Welt schlagen, weil in vielen Ländern ist äh, Fahrer in irgendeiner Form der häufigste Beruf für Männer überhaupt. Das heißt, es wird gesellschaftliche Riesenveränderungen geben. Und Aber deswegen, ganz kurz
1: glaubst du das wird in den nächsten fünf Jahren passieren?
3: Das, also das bei den autonomen Fahrzeugen das also finde ich im Moment ganz super, konkret. super, super, super spannend und versucht die ganze Zeit, also alle Leute, mit die ich treffe, die da irgendwas mit zu tun haben, die frage ich darüber aus. Und äh, das geht also von äh, in zwei Jahren kein Problem, werden wir die werden die Dinger auf Markt sein von in 20 Jahren wird das noch nicht funktionieren. Also da habe ich unheimlich Schwierigkeiten, mir da eine Meinung zu bilden. Ich sehe schon, es gibt ja schon Pilotprojekte, zum Beispiel in Bad Birnbach fährt die Deutsche Bahn mit so einem autonomen Bus rum, der aber gar nicht autonom ist, weil da sitzt einer drin, der immer auf Knopf drückt, wenn das Teil stehen bleibt. Und es bleibt ständig stehen, auch wenn da eine Plastiktüte auf der Straße rumliegt. Das heißt, die Systeme, die da jetzt existieren, die man sich angucken kann, die sind strunzdumm. Und ich kann es mir kaum vorstellen, dass es in den nächsten fünf Jahren so so einen Sprung nach oben geben wird. Aber ich sehe auch, wie viel Kohle äh, da draufgeschmissen wird in der Forschung. Über KI könnten wir alleine, glaube ich, eine Stunde ja. reden. Nächstes ja, ja. Thema. Das war, glaube ich, etwas, was du unbedingt noch
0: drin haben willst. <lacht> Smart, äh, Smart Assistance Sprach oder Sprachassistenz war es, glaube ich, vor allem, oder? Also
3: so Siri und sowas. Ja, ne? genau. Ja, ja, genau. Du? Ja. Google Home, ja, ja. Äh, Alexa, Amazon. 4,
0: 7,
3: 2, 8...
0: Wow. Also dann okay, erkläre ich kurz meine Sprache. zwei. Ich glaube, da, ich glaube, wir haben jetzt alle schon so ein Ding in der Tasche und, oder im Wohnzimmer. Und ich glaube, darüber hinaus, für das, was, was jetzt gut ist, wird's nicht viel mehr, wird es nicht viel mehr in den nächsten fünf Jahren kommen. Ich glaube, das, das Thema wird vielleicht nochmal richtig spannend, wenn wir, wenn, wenn's, wenn's, wenn wir irgendwo nochmal einen weiteren Technologiesprung da machen. Aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren bleibt das auf, also mich bleibt nicht auf dem Niveau, natürlich wird es besser, aber ich glaube, das wird nicht das große Thema in den nächsten fünf Jahren sein.
3: Also okay, weil ich so eine hohe Wertung nehme. Ich finde die Dinger blöd im Moment, also ich habe so einen Teil auch nicht zu Hause, aber ich sehe das, was du gesagt hast, Leute, die nicht aus der Techblase sind, ich sehe die überall auf einmal rumstehen, also auch bei Leuten, die ich für gar nicht so nördig eingeschätzt habe. Das scheint also die Leute wirklich, ja, scheinen Leute wirklich zu benutzen, und ich glaube halt, wenn man bedenkt, wie, wie, wie kurz Alexa, Amazon Alexa erst auf dem Markt ist, wie das, das kommt einem immer so lange vor, aber ich glaube, es ist erst seit zweieinhalb Jahren oder so oder drei, ähm, wie das schon besser geworden ist, gehe ich davon aus, dass das Ding in fünf Jahren so gut sein wird, dass wenn ich gerade die Zwiebeln schneide und vergessen habe, äh, wie viel, keine Ahnung, wie viel Sahne jetzt in meinem Rezept, was ich gerade nachkoche, dass ich sagen kann, du, dieses eine Rezept, was ich vor zwei Wochen mal gekocht habe, wie viel Sahne gehört denn da nochmal rein? Also, dass das Ding so fuzzy wird, dass ich mit dem Teil so sprechen kann wie, äh, wie mit einem normalen Menschen. Hier, sag mir mal, ich habe doch ich hab doch neulich so einen Film gesehen mit Arnold Schwarzenegger, wie hieß der nochmal? Also solche Geschichten. Und sobald wir da sind, werden wir das alle benutzen. Weil das ist ja auch schon sehr praktisch. Also ich finde, im Moment sind die Möglichkeiten noch sehr begrenzt. Weil kannst du Wecker stellen und irgendwie Musik hören. Aber sobald du da normal mit reden kannst...
1: Also ich finde ja, die sind immer noch... Also extrem dumm. Ja. Extrem dumm. Ja, ja, wir reden ja von ja. ja. fünf Jahren. Genau. Ja. Und die ja. Spracherkennung ist natürlich immer noch nicht so, wie man sich wünscht. Also dieses auch irgendwie aus der Küche da nochmal zu rufen. Ey, wie war das nochmal, mal? Sahne? Uh, wie viel Sahne? Also ich weiß einfach nicht, ob das technisch schon so gut machbar ist. Ja, das und dann auch ist nicht. immer noch diese kulturelle Frage: ja, ne? ganz Wollen ganz die Menschen genau. es denn wirklich? Alles ihren Computer fragen und äh, den Lautsprecher? Zu Hause. Du musst,
3: natürlich, du musst natürlich auch komplett überwacht werden, damit das Ding ja, weiß, was du vor ja. zwei Wochen gekocht hast. Das ist natürlich noch die andere Frage, aber ich glaube, wir, dass das ja. einen großen Einfluss haben. Wir wird. sind
0: jetzt eigentlich mit der Zeit durch. Haben wir noch zwei Minuten für das letzte Thema? Oh, die, sehr schön. Also, letztes Thema ist Quantencomputing.
3: <lacht> so ein schönes Bild. Mal.
0: Schönes, schönes hat, Passwort.
3: Hat Achim so ein Atommodell? So,
0: was was oh, haben oh, wir?
3: Rather for altes Atommodell.
1: Ja. Ja, <lacht> Stefan, ich zwar. drei. Ich habe acht. Oh, no.
2: jetzt, jetzt geht die Meinung auseinander.
0: Ja, ja ich habe mich da ein bisschen auch vorgewagt. Ich glaube auch, dass in den nächsten fünf Jahren werden wir nicht in unserem Smartphone einen Quantencomputer haben. Aber ich glaube, und, ich, und auch wenn du mit Wissenschaftlern redest, die, ähm, die halt sagen, dann, dann heißt es so in zehn Jahren oder so, da werden wir, da wird der Impact erst anfangen. Außer bei der Quanten, bei der Kryptografie, da wird das durchaus schon jetzt ein Thema sein. Aber ich glaube, also warum ich das so hoch bewertet habe, ist, glaube ich, dass. Ähm, wir halt jetzt schon den Punkt verlassen, wo halt dieses, diese Idee, dass die Theorie des Quantencomputers, der halt irgendwie ähm, sehr anders funktioniert, der so ein bisschen die, die, die Regeln der Physik, die langsam beim Computer ähm, so die Grenzen jetzt dann doch fest werden lassen, so extrem sprengt, dass, es, ähm, dass ich mir immer denke, über all das, was wir hier davor geredet haben, das sind alles so, wie baue ich das Auto um, mache ich einen Bus, baue ich ein kleines Kleinwagen, wie, wie designe ich irgendwas und hier reden wir halt über den Motor, der einfach um ein Millionenfaches ähm, ähm, verstärkt wird. Und ja, für ganz
2: wird, spezielle Aufgaben, aber nur. Naja, ne?
0: also, ich glaube, also wir reden über Kryptographie natürlich, ist immer so ein Thema. Ich glaube, Kryptographie, also, das wird ein Riesenproblem auch für uns, weil alles, was wir jetzt, was die NSA von uns jetzt gespeichert hat, verschlüsselt, werden sie dann auch lesen können mhm. und alle anderen auch, die das gespeichert haben. Mhm. Aber Machine Learning ist so ein Thema, wo, wo Quantencomputing durchaus eine ganz große Rolle spielen kann und einfach das, also so ein Gamechanger sein wird. Da bin ich schon von überzeugt. Klar, noch nicht in den nächsten fünf Jahren, aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden wir ganz extrem viel darüber sprechen.
1: Also ich bin, ich glaube auch, das wird eines Tages eine wichtige Technologie, aber tatsächlich nie in den fünf Jahren, weil, also wir haben ja heute noch keine wirklich stabil laufenden Quantencomputer, die zu jeder Zeit auch wirklich stabil ihr Ergebnis äh, ausliefern und ähm, da ist in der Architektur einfach noch so viel ungeklärt. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass das in den nächsten fünf Jahren passiert. Aber auch da ist wieder, äh, selbst danach <lacht> vermutlich wird es wichtiger, aber nur für, für eine Handvoll von Unternehmen. Ne? Also äh, ich glaube nicht, dass, dass, dass jedes Unternehmen später mal irgendwie Quantencomputer wie jetzt Desktopcomputer bei sich nee. stehen haben wird. Ne?
2: Also ich habe zwar eine Feige gegeben, aber tatsächlich habe ich kurz mit jemand von VW gesprochen und der sagte mir, dass sie tatsächlich schon Quantencomputer, also das, was die als solche bezeichnen, das sind ja diese D-Wave oder so, gibt es ja schon auf dem Markt, da ist ein bisschen umstritten, ob man die so schon bezeichnen kann, aber die nutzen die wohl schon für bestimmte Berechnungen, für Materialwissenschaft äh, und haben damit schnellere, bessere Ergebnisse als, äh, als mit herkömmlichen.
1: Also das ist ja das Interessante an Quantencomputern, dass du damit bestimmte Bereiche einfach viel besser berechnen kannst, also gerade aus der Natur, weil der Computer sich ja sozusagen weil ähm, ja, Natur aus Be Quanten besteht eigentlich. Genau, genau. Eines Prinzips äh, ähm, bemächtigt, was es in der Natur gibt, nämlich Quanten. Und deshalb kann man mit Quantencomputern vieles, zum Beispiel in der Materialwissenschaft, in der Biologie, in der Chemie, viel, viel besser berechnen, als mit Computern, wie wir sie kennen, äh, die einfach nur 0 und 1 kennen und nichts anderes. Ne? Also das ist es Zum Beispiel Batterieforschung ist halt mit Quantencomputern ein Riesending, das äh, mit Quantencomputern zu machen, weil das enorm aufwendig ist mit unseren klassischen Computerarchitekturen.
0: Gut, ich würde jetzt äh, die Veranstalter gucken schon, wobei ich betonen möchte, dass wir auch ein paar Minuten später angefangen haben. Also ich glaube, wir sind gar nicht so viel drüber. Ja, dann ich würde sagen, jetzt haben wir fünf Themen. Ihr könnt uns in der, wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen, könnt ihr uns das dann äh, vor, äh, vor allem in den
2: Bitcoin-Kurs, den habe ich mir gemerkt. 20.000 ja. bis wann? <lacht>
3: Ich, ich muss, ich muss los. Genau. Also noch. Ich, nee, ähm, in den nächsten zwei Jahren irgendwann mal. Ne? Also okay. Also das okay. ist natürlich okay. sehr volatil, aber das würde ich nie ausschließen.
0: Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, danke an Stefan, Luca, Kino und danke, an danke dir, Achim danke für die Moderation. Genau. Und ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Jahr wahrscheinlich. Und guckt
3: machen. auch mal in unseren eigenen. Also wir können ja noch einmal Werbung für unsere echten Podcasts machen. Also bei Achso. uns ist das. CT-Uplink einmal die Woche, kommt jeden Samstag raus als Video und als Audio. Und, und die Eine heise Stunde. Show gibt es auch noch bei uns, genau.
0: Die heise Show gibt es auch noch, genau.
2: Und wir machen den T3N-Podcast, also T3N einfach wie unser Magazin-Podcast. Ähm, findet wir bei iTunes, Soundcloud und kommt auch einmal die Woche raus, <lacht> aber nicht an einem festen Tag, sondern
0: irgendwann immer.
1: So flexibel sind wir. Ja.
0: <lacht> Gut, dann Dankeschön.
3: Ja, vielen Dank auch an euch vier. War spannend, war unterhaltsam und äh, das solltet ihr in der Konstellation unbedingt auch mal wiederholen, weil das war richtig äh, interessant und das mit den fünf Jahren, das machen wir auch wirklich.